0: Künstliche Intelligenz gehört zu den zentralen Entwicklungen unserer Zeit. Smartphones werden mittels Gesichtserkennung entsperrt. Sprachassistenten unterstützen uns im Alltag. Ärzte nutzen mitunter schon heute Bilderkennungssoftware zur Unterstützung bei der Stellung von Diagnosen. Dies waren nur wenige Beispiele, aber dem zugrunde liegt die sogenannte künstliche Intelligenz, oder kurz KI. Absehbar ist, dass KI zukünftig auch den Einzug in die Arbeitswelt finden wird. Doch was verstehen wir eigentlich unter KI? Mit welchen Auswirkungen auf die Sicherheit der Beschäftigten müssen wir rechnen? Und welche Rolle spielt KI bei der derzeitigen Revision der Maschinenrichtlinie? Zur Beantwortung dieser Fragen widmen wir uns heute ganz dem Thema KI. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Cannes podcasts Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Sebastian Korfmacher und als Referent für Maschinensicherheit in der Cannes geschäftsstelle tätig. Ich beschäftige mich auch mit den Themen der Digitalisierung, wie Cybersicherheit oder eben künstlicher Intelligenz und den Auswirkungen auf Arbeitsschutz, Normung und Regelsetzung. Wie in den ersten beiden Folgen wollen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die aktuellen Entwicklungen zur Überarbeitung der Maschinenrichtlinie auf verständliche und vor allem anschauliche Weise näher bringen. In unserer letzten Folge habe ich mit Christoph Preuße von der Berufsgenossenschaft Holz und Metall über das Thema Cybersicherheit im Kontext der Maschinenrichtlinie gesprochen. Heute ist er wieder bei mir zu Gast und diesmal werden wir uns über das Thema Künstliche Intelligenz unterhalten und klarstellen, welche Relevanz dieses Thema im Kontext der Maschinenrichtlinie hat. Herr Preuße ist Leiter des Referats Vernetzung bei der BGHM und ist in vielen nationalen und internationalen Gremien in leitender Funktion tätig. Hallo Christoph, schön, dass du heute wieder bei mir zu Gast bist. Hallo Sebastian, schön hier zu sein. Dankeschön. Christoph, lass uns mal ganz einfach einsteigen. Inwieweit betrifft dich denn das Thema KI und die Maschinenrichtlinie eigentlich?
1: Früher hatten wir die KI in der Werbebranche, in Banken, in Versicherungen. Und früher bestand eben kein Bedarf, sich um die KI zu kümmern, weil wir mit der Maschinenrichtlinie und bei den Maschinen überhaupt keine Übereindeckung, überhaupt keine Schnittmengen hatten. Heute beginnt die KI in die sicherheitstechnischen Anwendungen Einzug zu halten und da müssen wir uns natürlich drum kümmern, weil es geht ja hier um die Sicherheitstechnik und den Maschinen.
0: Ja, Christoph, vielen Dank für das Eingangsstatement. Wir haben das Wort Maschinenrichtlinie jetzt schon häufiger in den Mund genommen, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich erstmal ganz allgemein mit dir über KI sprechen. Ich hatte ja in meiner Einleitung bereits erwähnt, dass KI eins der bestimmenden Themen überhaupt ist, bevor jetzt Corona natürlich eingeschlagen hat, aber wir haben das Wort jetzt schon ganz häufig verwendet und ich würde gerne wissen, was man denn darunter eigentlich versteht und wie würdest du das Thema einem Laien erklären? Ja, das ist tatsächlich nicht ganz, ganz einfach. Eine allgemeingültige Definition gibt es da nicht.
1: Regierungen, Institutionen, Konzertien, die Wissenschaft verwenden bis, äh, bisweilen modifizierte Definitionen. Das macht das Ganze noch komplizierter. Große Probleme ist dabei, ähm, dass unterschieden wird zwischen einer schwachen und einer starken KI. Schwache KI, das sind Anwendungen wie Bilderkennung, die wir auch vom Smartphone her kennen. Die starke KI, die soll so sein, dass sie ein Bewusstsein hat, so wie ein Mensch, ein Bewusstsein. Das zu diskutieren, obliegt noch vielen Soziologen und da wird sicherlich noch etwas Zeit ins Land gehen, bis wir dort eine Lösung haben, wenn wir überhaupt eine Lösung bekommen. Mir gefällt die Definition der künstlichen Intelligenz. Insofern sehr gut, wenn wir sie als, und das darf ich jetzt ablesen, weil es ein bisschen komplizierter wird, hochautomatisierte Anwendungen, die mit ihrem Umfeld oder anderen Produkten mittels vorgegebenen Schnittstellen, zum Beispiel Sensoren und Aktoren, interagieren. Ich nenne das kurz hochautomatisierte Anwendungen.
0: Ja, vielen Dank, Christoph, für deine Einschätzung. Das klingt ja erstmal so, dass man sich sehr genau bewusst sein muss, mit welchem Personenkreis man gerade quasi über KI spricht und abstecken muss, was denn der jeweils andere darunter versteht. Ich hatte ja eben gesagt, dass es eins der bestimmenden Themen ist und da würde mich natürlich auch die Frage geben, seit wann gibt es denn überhaupt KI? Ist das eine Erfindung des letzten Jahrzehnts oder seit wann gibt es das?
1: Das gibt es schon richtig lange. Das, die ersten KI-Ideen kamen Mitte der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts auf, also 1950. Es gab danach schon mal eine Hype über KI, die dann aber in den 80er Jahren abgeflaut ist, weil man gemerkt hat, es ist eine
0: Automatisierung. Das ist interessant, dass das Thema schon mal so präsent war und dann wieder abgeflacht ist. Aber was hat denn dazu geführt, dass es jetzt wieder so an Präsent gewonnen hat oder Präsenz gewonnen hat? Wir haben neue Möglichkeiten mit den Rechnern. Wir haben eine unglaublich
1: gesteigerte Rechenleistung von den Computern und natürlich auch die Kombination damit, dass, sie, dass der Speicherplatz enorm günstig geworden ist.
0: Du sprichst gerade von Speicherplatz. Erklär mir doch mal bitte, welche Rolle spielt denn Speicherplatz im Kontext von KI? Warum ist das so wichtig?
1: Speicher ist unglaublich wichtig für KI bzw. für die hochautomatisierten Anwendungen. Wir kennen alle das Wort Big Data. Viele Daten ohne richtig viele Daten kommt eine, ein solches System überhaupt nicht aus. Wir wollen möglichst genaue Ergebnisse erzielen und dazu muss ich natürlich eine Datenmenge, die ausgewogen zur Verfügung steht, haben und auswerten können. Also hier haben wir beides: Hier haben wir die Datenmengen, der Speicher und natürlich die Rechenleistung, die hintersteht, die ich vorhin angesprochen habe. Ich muss nur aufpassen, dass es keinen Datenbias gibt. Was versteht man denn genau unter dem Datenbias? Was meinst du damit? Letztendlich versteht man unter dem Datenbias eine Verfälschung in der Datenbasis. Ich versuche mal ein Beispiel zu machen. Wenn es um die Erkennung von Menschen geht, von Gesichtern, dann kann es ja sein, dass die Datenbasis nur Gesichter mit einer helleren Hautfarbe kennt. So, wenn die der Algorithmus bei Personen eingesetzt wird, die eine andere als diese helle Hautfarbe haben, dann kann das Ganze gar nicht richtig funktionieren, weil das System weiß ja gar nicht, ob es ein Mensch ist und da kommen sogar teilweise diskriminierende Ergebnisse heraus. Das ist auch schon mal vorgekommen. Damit ist es natürlich für den Anwendungsfall enorm wichtig, dass ich
0: die richtige Datenbasis zugrunde gelegt habe. Und wie ist das jetzt? Jetzt haben wir ganz viel über Daten gesprochen, aber wie komme ich denn an die richtige Menge und vor allen Dingen an Daten ohne Datenbias für meine KI?
1: Ja, das ist eine große Kunst. Wir kennen das aus dem Konsumerbereich. Das kennen wir alle, wenn wir in ein Kaufhaus gehen. Da steht vielleicht eine kleine Kamera mehr oder weniger versteckt und wir werden gescannt. Da versucht eine Anwendung, eine elektronische Anwendung, unser Alter herauszubekommen. Mehr oder weniger gut und. Der, die Idee ist ja dort, dass dann die Werbung entsprechend geschaltet wird, so dass wir möglichst zielgerichtet kaufen und auch zum Kaufen angeregt werden. Hier habe ich natürlich sehr viele Personen, die durch ins Kaufhaus kommen. Bei maschinellen Anwendungen habe ich nicht so viele Personen und das macht es so schwierig, Prozesse zu optimieren. Wenn ich hochautomatisierte Anwendungen aufbauen möchte dann brauche ich sehr, sehr viele Sensoren, unterschiedliche Parameter werden abgefragt und diese Daten müssen, wie gesagt, erstmal einmal erfasst werden und auch richtig sein. Um das
0: Datenbias zu vermeiden. Das heißt also, es ist erstmal gar nicht so einfach für den industriellen Bereich, diese ganzen Daten zu sammeln und äh, sozusagen zur Verfügung zu haben. Äh, wir haben ja auch so ein bisschen in die Richtung von äh, der Genauigkeit und der Ergebnissen gesprochen. Das ist ja, hängt ja mit der, mit der Anzahl der Daten, die zur Verfügung stehen, zusammen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Bilderkennung zur Entsperrung meines Smartphones denke, dann stelle ich immer wieder fest, morgens, wenn meine Frise nicht so perfekt sitzt, wie sie heute sitzt, dann erkennt diese KI äh, mich nicht und entsperrt mein Smartphone halt nicht. Ich sag mal, für mich ist das kein Problem, dann gebe ich halt den PIN-Code äh, ein und äh, dann erkennt mich äh, mein Smartphone auch wieder. Aber welche Rolle spielt denn dieses Thema bei den Arbeitsmitteln, wo letztendlich KI Verwendung findet?
1: Da haben wir zwei verschiedene Parts, die wir betrachten müssen. Einmal, der, der erste Part ist der Part, äh, dass ich eine Optimierung durch eine hochautomatisierte Anwendungen durchführen möchte. Diese Optimierung äh, passiert oder passiert nicht. Das heißt, wenn die, äh, die künstliche Intelligenz, jetzt nehme ich das Wort auch mal in den Mund, ähm, versagt, dann habe ich eine ungenaue Positionierung, dann habe ich ungenaue Prozesse. Äh, die Prozesse schaden aber niemanden. Wenn ich jetzt aber äh, die Anwendung dafür nehme, um Menschen zu schützen, dann habe ich natürlich sofort das Problem, dass es zu einem Unfall
0: kommen könnte, den wir ja gerade nicht haben wollen. Das heißt, wir müssen uns hier ganz klar werden, in welchem Bereich künstliche Intelligenz eingesetzt wird und was letztendlich die Folgen sind, nämlich einmal ein wirtschaftlicher Schaden oder ein Schaden letztendlich für die Gesundheit von Personen. Du hast auch gerade die Sicherheitstechnik angesprochen. Ich finde, das ist eine gute Brücke, um endlich auf die Maschinenrichtlinie zu sprechen zu kommen. Die Europäische Kommission hat ja versucht, die Folgen abzuschätzen, die eine Änderung der Maschinenrichtlinie mit sich bringen würde und hat dazu ja auch die sogenannte Impact Assessment Studie durchgeführt. Die Impact Assessment Studie hatte ich in der ersten Podcast-Folge mit Herrn Dr. Watermann auch thematisiert. Und innerhalb dieser Impact Assessment Studie hat sich ja herauskristallisiert, dass die Themen Cybersecurity und künstliche Intelligenz jeweils einen Schwerpunkt im Rahmen der Revision haben werden. Und deshalb würde mich natürlich interessieren, ob denn KI durch die Maschinenrichtlinie bereits abgedeckt ist oder ob hier Anpassungen notwendig sind. Wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Hier fallen die Diskussionen rund um den... Kontext der hochautomatisierten Systeme, ähm, sehr, sehr unterschiedlich aus. Das Ergebnis ist aus meiner Sicht folgendes. Solange ein Hersteller in der Lage ist, im Rahmen seiner Risikobewertung, also im Konformitätsverfahren, für seine Maschine die Anforderung des Anhang 1 der Maschinenrichtlinie auszufüllen, ist alles in Ordnung. Das heißt, wir, er muss, der Hersteller muss, die gesamte bestimmungsgemäße Verwendung, aber auch die vorhersehbaren Lernphasen dieser Systeme mit berücksichtigen und natürlich auch die Betriebszustände als Grundlage für sein Konformitätsverfahren nehmen. Was sehr schön ist, wir haben demnächst eine ISO-TR 22100 Teil 5, die sich exakt mit diesem Thema beschäftigt.
0: Herr Christoph, und was bedeutet das denn nun, wenn der Hersteller nicht in der Lage ist, die Risikobewertung durchzuführen? Als Konsequenz bedeutet das, wenn der Hersteller nicht in der
1: Lage ist, das Konformitätsbewertungsverfahren für, für den gesamten Lebenszyklus, das heißt also von der Wiege bis zur Bahre, so nennen wir das landläufig und äh, in einfachen Worten, also wenn der Hersteller nicht in der Lage ist, äh, sein Konformitätsbewertungsverfahren durchzuführen, dann kann er die Maschine nicht in Verkehr bringen. Das sollte auch künstlich so bleiben, weil die bestimmungsgemäße Verwendung der Maschine gibt die definierten Grenzen
0: der Maschine an, die in diesem Kontext enorm wichtig sind. Ja, und ich denke mal, das ist ja eine ganz wichtige Aussage. Müsste man denn das nochmal irgendwo klarstellen? Ja, das ist richtig. Das sollte dann auch in der Neufassung der Maschinenrichtlinie
1: klargestellt werden. Ich denke, da ist ein guter Ort die Vorbemerkungen und dann natürlich auch in den Leitlinien, die danach darauf folgen, so dass wir auf allen Seiten, also auf staatlicher und auch auf unfallversicherungstechnischer Seite, allen Akteuren, also das sind die Hersteller, die Betreiber und auch die Versicherten, diese Informationen weitergeben können.
0: Christoph, lass uns über einen anderen Themenbereich von KI sprechen. Es geht mir um das Selbstlernen, also dass KI kontinuierlich weiterlernt. Wie ist denn dieses Thema in Bezug auf die Maschinenrichtlinie einzuordnen und zu verstehen? Gibt es da Handlungsbedarf?
1: Ja, wenn die hochautomatisierte Anwendung weiterlernt, dann ist das kein Problem, wenn die Ergebnisse besser werden. Das wollen wir ja auch eigentlich erzeugen dass die Treffersicherheit noch besser wird, als sie grundsätzlich sein muss, dass die Optimierung eine, eines Prozesses noch smarter läuft, das ist ähm, dann super. Problematisch wird das Ganze aber, wenn sich die hochautomatisierte Anwendung so weiterentwickelt, dass sie nicht mehr die zugrunde, li zugrunde liegende Konformitätsverfahren abdeckt. Und wenn das nicht vorhersehbar ist, und sozusagen eine wesentliche Veränderung der Maschine aus sich selbst heraus erzeugt wird, können wir das natürlich nicht akzeptieren. Christoph, was versteht man denn jetzt unter einer wesentlichen Veränderung? Wesentliche Veränderung ist im Kontext der hochautomatisierten Anwendung ähm, das, dass wir nach einer Inbetriebnahme durch das Selbstlernen die Eigenschaften der Maschine zur ursprünglichen Maschine selbsttätig verändern ich rede jetzt nicht von den Filmen, so wie äh, die Transformer oder solche Dinge, wo ein Roboter ein Auto wird und ein Laster wird dann wieder zu irgendwas anderem, ähm, sondern ich rede jetzt nur darüber, dass ich andere Risiken für den Anwender bekomme. Ganz einfach, neue Risiken, die eben nicht so betrachtet worden sind und die auch nicht abgedeckt
0: sind. Ja, das finde ich einen ganz äh, interessanten Aspekt und vielen Dank, dass du den nochmal hier so herausgestellt hast. Ich würde jetzt nochmal einen Themenschwenk machen und zwar zur Normung. Äh, finden denn derzeit da auch Aktivitäten im Bereich KI statt oder wie sieht es da aus?
1: Ja, wir haben sehr viele Aktivitäten. Also derzeit werden sowohl national, aber insbesondere international sehr viele Aktivitäten durchgeführt, um das äh, Problem, die wir haben, der äh, künstlichen Intelligenz, da muss man künstliche Intelligenz sagen, weil es international leider so genannt wird, äh, beherrschen zu können. Sei es in der Trustworthiness, das ist also die Vertrauenswürdigkeit einer solchen Anwendung äh, oder auch zur Schnittstelle zur Security, das hatten wir beim letzten Mal, ähm, das spielt ja mit rein und natürlich insbesondere, und da sind wir dran in, in unserem Arbeiten, die Schnittstelle zum Thema Safety, zur Maschinensicherheit.
0: Das klingt ja so, als würden da ganz vielfältige Aktivitäten gerade stattfinden und äh, da werden ja anscheinend auch einige Flöcke gerade richtig eingeschlagen. Äh, wie ist denn da die Relevanz für den Arbeitsschutz und die Beteiligung? Die Relevanz
1: ist sehr hoch und ähm, wir bedienen diese Relevanz natürlich auch mit unserem Tun. Derzeit werden in ISO und EOC, natürlich auch in europäischen und in den nationalen Spiegelgremium der Normung, die Grundlagen gelegt. Ich hatte ja eben gesagt, die äh, KI-Normungsgruppen äh, auf internationaler Ebene sind auf sehr, sehr vielen Baustellen unterwegs. Und hier gilt es für uns, das Ganze natürlich auch im Sinne des Arbeitsschutzes mitzugestalten. Die Experten der gesetzlichen Unfallversicherung ähm, sind beteiligt, soweit es geht. Und insbesondere freue ich mich, dass wir demnächst auch einen technischen Report zur funktionalen Sicherheit und eben der hochautomatisierten äh, Anwendungen bekommen werden, der derzeit erarbeitet wird.
0: Ja, Christoph, vielen Dank für die Einblicke in die Welt der Normung. Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich da derzeit extrem viel tut und Bewegung in dem Thema drin ist, sondern nicht nur auch in der Normung, denn wir haben ja auch über die europäische Rechtsetzung äh, gesprochen, ich würde dir gerne noch eine abschließende Frage stellen, nämlich welche Potenziale siehst du denn für den Arbeitsschutz durch KI und was ist letztendlich notwendig, damit die Vorteile dieser Technologie überwiegen?
1: Ja, die Vision ist, Arbeiten wird einfacher und lösungsorientierter. Damit steigt natürlich die Qualität und die Zufriedenheit, das ist klar. Zudem werden wir zukünftig komplexere Systeme finden die intelligenter werden, aber damit auch sicherer. Das hatten wir ja eben besprochen, wenn es positiv läuft, dann ist es super. Hierzu brauchen wir natürlich ein Selbstverständnis. Und das Selbstverständnis ist, das alte Selbstverständnis, was wir schon seit Jahrhunderten haben, nämlich, dass der Mensch im Mittelpunkt der Maschinensicherheit steht. Der Mensch steht im Mittelpunkt der Maschinensicherheit und die aufgestellten Regeln, die wir haben, die benötigen wir im sozialpartnerschaftlichen Dialog und nicht von einzelnen Interessengruppen, die versuchen, ihre Interessen durchzusetzen und den Menschen eben nicht in den Mittelpunkt stellen.
0: Ja, Christoph, vielen Dank für das abschließende Statement. Ich denke, wir konnten heute einige wichtige Aspekte von KI diskutieren und auch den Zusammenhang zur Maschinenrichtlinie darstellen. Deswegen danke ich dir, dass du heute wieder bei mir zu Gast warst. Danke für die Einladung. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen zu dem heutigen Thema haben, kontaktieren Sie uns doch gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet podcast.kan.de. Die E-Mail-Adresse finden Sie natürlich auch wie immer in den Shownotes. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Kan podcast und außerdem freuen wir uns natürlich, wenn Sie unseren Podcast Ihren Kolleginnen und Kollegen empfehlen. Bis zum nächsten can podcast Arbeitsschutz, Normung und Regelsetzung verständlich erklärt.